2: Bueno, Cavalín, qué alegría estar finalmente aquí después de tanta planeación y retos técnicos, ¿no? ¿Cómo es, su, ¿Cómo es su relación con la tecnología? Porque he visto que nos ha costado un poquito más de trabajo lo esperado, ¿no?
3: miren en estos días estaba hablando yo con un amigo y me estaba diciendo que la forma de darse uno cuenta que se está envejeciendo es cuando uno empieza, ya la tecnología no le funciona como antes. Antes uno conectaba todo en dos segundos y funcionaba perfecto. Hoy en día uno ya está en el nivel de, venga mi mijo, cámbiame las pilas al, al control remoto del televisor. Que yo no pensé que yo iba a llegar a eso, pero en esas estoy ya.
2: Claro, porque, porque además ya ni siquiera ni siquiera tienen pila ahora son recargables, ¿no?
3: No, pues el mío todavía tiene pila Yo no sé qué <risa> televisor tenga suyo el suyo, pero el mío todavía tiene esas, esas pilas. Voy a Ikea y compro cuatro cajas de esas.
2: Claro, pero es que además usted creció entre los Ataris y el Betamax, ¿o no?
3: esa eh, Atari Betamax VHS yo me acuerdo del primer Betamax que yo vi el primer aparato de reproducción de cinta que yo vi fue un Betamax y lo, lo llevó mi tío de, de Estados Unidos a Colombia, se lo regaló a mi abuelita y traía un cassette de eh, de cómo funcionaba no era la demostración y era pelé, pelé era el que, el que hacía la demostración el rey Pelé, el jugador de fútbol ¿En serio? y ese, ese ese video duraba 30 minutos y era el, unico, el único cassette que
2: teníamos o sea, ¿se usaban el Betamax para ver el cassette de Pelé porque no había no había ni alquiladero de películas?
3: era la única, sí, no, había, no existía el alquiladero de películas en esa época
2: sí, claro y, y, lo, y después... el,
3: único, el único video que teníamos porque mi tío llevó el Betamax y llevó el cassette de demostración entonces lo poníamos y mirábamos y mirábamos ese, ese video que duraba 30 minutos, era la única película que mirábamos
2: claro, y, y yo me acuerdo en el alquiladero eh, la, como empezaban era grabaciones de Estados Unidos con comerciales y todo no o sea, la piratería a su máxima expresión
3: era buenísimo porque uno ponía ese eh, además que a veces estaba malo en casa y le dañaba a uno el Betamax ¿no? entonces eh, a, eh, existía la teoría además esos, de esas de esos teorías maravillosas que existen en Colombia de, de, la, de, la misma, de la misma línea de mijo no abra la nevera caliente porque se tuerce decía no le ponga un Betamax un casa chimbo al Betamax porque se lo daña ¿no? le dañan los cabezotes decía sí, 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 sí. Entonces era, era un tabú ponerle un cassette pirata o pirateado al Betamax porque le dañaba el Betamax a uno. Tenía que ser un cassette eh, de la fábrica, que dijera Sony, una cosa así. Claro.
2: Pero bueno, además a mí más que el Betamax, lo que a mí me impactó más fue, eh, porque en esa época, pues y nos vamos a alatar un poco más la edad, porque pues, nos tocó el televisor en blanco y negro, ¿no? Y nos tocó la llegada del color que no todos, los, no, no todos los shows eran en color, sino eran algunos, ¿no? Me acuerdo que uno de los que era primero en color era Tierra de Gigantes, ¿no sé ¿Sí se acuerda?
3: No, ese me llegó a mí después. Yo el primero, primero que vi, y por cierto, hablando del color, decía los programas abajo, tenían un letrerito que decía eh, Reproducción en color o en, al aire en color, entonces era, porque estaban los de blanco y negro, pero si usted tenía televisor blanco y negro pues usted no sabía que le estaban pasando un programa en color ¿no? entonces tenían que ponerle abajo el rotulito de que de que estaban transmitiendo en color el primero que yo vi se llamaba 8 es suficiente una serie de acá eh, norteamericana que era de una familia de 8 además era súper estresante porque era el papá la mamá y, y, y el resto de los niños eso era un mundo de gente y los problemas de la familia y todo eso y eh, yo me acuerdo que eso fue una cosa tremenda porque también ese televisor llegó a la casa yo no sé por qué siempre la tecnología entraba por la casa de mi abuelita, nunca entraba por la casa de nosotros o sea, la, persona, la persona que más edad tenía en la casa era la que siempre tenía la mejor tecnología,
2: ah porque tenía el mal, más billete, eso es era, verdad era la también. potenta claro.
3: eso era también, pero vea ese televisor llegó una noche a la casa de mi abuela y habíamos como 10 15 personas Esperando la llegada del televisor. Eso era como que hubiera llegado el Papa a Colombia, ¿no? A, al país. Sí. Y todos ahí en la sala esperando, y un señor entró el televisor, lo conectaron, y, y, y bueno, eso fue lo, que, lo primero que salió. Ocho es suficiente.
2: <risa> sí. No, yo me acuerdo de Guerra Gigante, de Guerra no, perdón, era Tierra de Gigantes, que era básicamente la versión de, de la Chiquitolina del Chapulín Colorado, ¿no? sin los psicopores que rompían en las sillas. Pero, pero bueno, eso es otras, otras historias para, para otros shows.
3: No, pero no abandoné ese, que ese, ese programa era mi favorito de los sábados en la mañana. Y, yo, y a, mí, a mí me gustaba, pero me estresaba también. Porque cuando el gigante iba y levantaba al, al, al muñequito que, que había llegado a la tierra de gigantes, o, o cuando se escapaban y estaban... Eh, yo me acuerdo una vez, un niñito descubrió... Un niñito gigante descubrió a los, a los, a los extraterrestres o a los que habían viajado, que habían cogido y eran chiquitos y se puso a jugar con ellos como si fueran muñequitos de, de, de Lego y los metió en una botella. Y yo todo chiquito mirando la televisión, yo todo estresado porque eso estaba pasando y, y, y los iba a matar. Entonces uno a las 8 de la mañana viendo un programa de esos todo estresado con eso me arreglaba a mí el día.
2: No, ¿y qué tal los insectos y los animales? Cuando lo perseguían a
3: ratas, a los perseguían las ratas, a los... Cuando las ratas perseguían esa era la otra, y se metían por unos tubos, entonces se les escapaban a las ratas. Es. La, la creatividad de esos programas de esa época, y eso nos va ahondando un poco más a la temática de lo que va a ser la serie de este podcast de, de creatividad, de emprendimiento, de ese tipo de cosas, es increíble, porque eso lo, lo hacían... O sea, no no existía la tecnología de hoy en día. Y utilizaban... Yo no me imagino que utilizaban para mostrar a los gigantes agarrando a los, a los humanos chiquitos reducidos. Uh -huh. No sé cómo, cómo lo
2: harían. Ay, hombre, sí, así es. Pero tal eso cual, cual o... la chiquitolina. Tal cual la chiquitolina. No,
3: eh. y eso, eso es más o menos en, en línea con cuando empezó la radio que eran todos estos sonidos de viene el caballo y, chac, 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 y eran dos pedales dos, dos, dos partes de un coco pegándole a una mesa para imitar el sonido del caballo entonces yo no me imagino lo que utilizaban estos productores de, de, de televisión de, de Hollywood para hacer los, las demostraciones de, del grande y el chiquito y los gigantes esa, esa parte no me... No.
2: Habrá que investigarlo. Habrá que investigarlo. Y pasamos del televisor en blanco y negro al TikTok, que ahora es como una de mis principales fuentes de, de entretenimiento, diría yo, y, y aprendizaje. No sé si usted está tan pegado como yo al TikTok.
3: ¿Usted, usted tiene cuenta en TikTok?
2: Claro, tengo en cuenta en TikTok, por si no, no la puedo, no la puedo ver. Más para, más para ver que para que para crear contenido, pero sí, y soy ávido sí. ha consumidor.
3: Es que, es que hice mal la pregunta, la pregunta no es si tiene, sino que si crea contenido en su cuenta. No para ver, porque ¿No? hay personas...
2: Hasta ahora no, no ha he hecho el primero, supongo que
3: TikTok, ahí terminaremos. TikTok pasivo, ¿no? Que eso se, se considera que es como el 90% de, los, de, los, de las personas. Que sigue siendo, ni verá, sigue siendo la televisión. TikTok es lo más avanzado que hay ahorita y sigue siendo la televisión, porque son... 5% creando y el 95% sentados atrás de una pantalla mirando las cosas y la, la única diferencia es que ahorita ya se puede opinar y se puede escribir ahí algo ¿no? con interactividad, mal, ¿no?
2: claro, 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 claro pero, pero es, el mismo, te... es el mismo concepto adaptado a nuestra nueva vida que ahora es más rápida, más ágil y no tenemos tanto tiempo de sentarnos frente al televisor así que todo es cortico pero y... sustancioso que es lo que, lo que más me gusta ¿no?
3: ¿Y cuáles son los videos que le gustan de TikTok? ¿Qué, ¿Qué tipo de TikTok le gusta a usted?
2: Pues yo soy bastante crossover en los gustos, eh, pero los que más veo diría que son los de meditación, superación personal, emprendimiento, me gustan también los temas de ciencia del universo, me, me parecen chéveres, eh, bueno, videos de animales haciendo locuras también, y bueno, y me salen también bastantes bailes, no sé por qué.
3: Es lo más popular, ¿no? Es lo más popular, la de las niñitas haciendo coreografías. Yo no entiendo esa parte, ¿no? Y ahí es cuando volvemos... volvemos. Estamos otra vez donde empezamos, ¿no? La, la parte de cómo empieza uno a, a envejecer. La vida se le pasa en cinco minutos. Y ayer yo estaba en la universidad criticando a los adultos y estresándome por qué iba a ser el futuro. Y hoy estoy mirando para atrás, mirando a los niñitos y diciendo yo no sé estos para dónde van porque... Eh, yo ya estoy en la crisis de la edad media aquí ¿sí? y, 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 uno, y uno se rasca la cabeza
0: Across America, BP supports More than 275,000 jobs To keep energy flowing Jobs like building grid-scale Solar energy in Ohio And producing gas With fewer operational emissions In Texas
1: Pero
2: al final, independientemente del lenguaje, volvemos a lo que es la esencia del mensaje y, y, y traigo a colación un video que vi que habla de dos cosas básicas que uno debe hacer para tener éxito con un emprendimiento. Oiga bien, la primera es no iniciar el proceso preguntándose qué debo hacer en mi vida, sino preguntarse más bien qué puedo solucionar en el mundo y con qué puedo solucionar en el mundo el hombre no habla de algo gigante pues como la cura del cáncer que obviamente sería genial sino de dar soluciones a problemas comunes que tiene la gente y que en últimas eso es lo que va a garantizar digamos que el éxito de un emprendimiento y lo segundo es que el dinero jamás debe ser la meta final ¿no? el, el propósito final es tener una vida con propósito dice el hombre y volvemos a una de las grandes interrogantes ¿qué es eso? ¿cuál es el propósito de la vida?
3: pero pero mire en eso hay varias escuelas y a mí esa esa escuela yo ya la he escuchado antes y le dice no es que usted debe hacer a lo que lo apasiona eh, el famoso es escrito que a mí me fascina no pero es, yo a veces lo, lo leo esos días que no estoy tan tan fluido lo leo y digo no esto es esto realmente no esto es pura pura filosofía barata, y es baila como si no te estuvieran viendo, trabaja como si no te estuvieran pagando, y ¿cuál es la otra? Eh, canta, canta, canta como si no, no te estuvieran escuchando, una cosa así, y es básicamente haga lo que le apasiona, y lo demás viene, se, 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 se le hace en línea. Usted sí, línea? Cree,
2: ¿Usted sí cree, cabalín, que uno debe hacer lo que le apasiona? O, ¿O, por el contrario, hace todo lo que uno haga, hacerlo con pasión, que es como Dos, dos, a, dos eh, digamos, formas de a, a abordar el tema diferentes. Porque además el tema de la pasión, pues yo no sé, eh, todas las personas si tengan tan claro cuál es la pasión, yo, yo por lo menos no lo tengo tan claro. Yo digo, bueno, ¿cuál es mi pasión? Si yo voy a hacer ese, esa aproximación a, bueno, voy a hacer lo que me apasiona, la verdad me apasionan muchas cosas, pero no, no tengo una cosa tan clara como de esta es mi pasión y por ahí me va a tirar, no sé usted si, si tenga esa claridad pues
3: pues que mire, póngale, póngale cuidado este, a esta situación que yo he analizado y que sigue rondando la cabeza y ahorita que estamos hablando de, de no va por la mitad de la vida en que está uno hablan de eso de haga lo que usted le apasione y lo demás viene en línea, lo demás llega por, por añadidura y si estamos hablando de plata o salud o todo, todo eso bien, usted no se preocupe por eso, usted haga lo que le apasiona pero es que yo veo, y, y me he dado cuenta a través de todo este camino que uno, que uno vive, que uno empieza a hacer lo que le apasiona, pero lo que le apasiona a veces no le da frutos de nada. ¿Sí? Usted puede, no todo el mundo es Picasso. A Picasso lo apasionaba pintar, el hombre pintaba y, y, y te, terminó muriendo millonario. Pero muchos pintores que han pintado y se han muerto absolutamente pobres y nunca hicieron nada. Ahora la obra se volvió riquísima después de que murieron y los herederos se volvieron millonarios. Entonces yo veo mucha gente que, a mí me fascina la filosofía, estudian filosofía, hacen todo eso, pero no les produce la parte final que ellos quieren, entonces nunca son felices. ¿sí? Son felices uh -huh. filosofando, pero no les produce para el resto. Ahora hay otra escuela que digamos, esta es la parte que en, en teoría yo hasta me inventé un pedazo de esa escuela y es ¿sabe qué? hágalo con pasión como dice usted así no le guste y utilice su tiempo libre con lo que produce haciendo lo que no le gusta con pasión utilícelo haciendo lo que le apasiona le gusta y le fascina pero tiene los recursos económicos tiene la salud y tiene la energía para hacer eso entonces si sí. su pasión es, es surfear pues usted es desorfiador a no ser que sea campeón mundial Claro, no plata. Claro,
1: claro,
2: claro,
3: entonces dedíquese a ser contador en un, en un cubículo hágalo con pasión, sea el mejor contador del mundo tome los recursos de ser contador y dedique su tiempo libre a sorfear pienso yo y he visto que esa es una, una línea que da mejores resultados para el común de la gente
2: Así es. Yo, yo estoy de acuerdo con eso, Cabalín. Y, y como le digo, yo no tengo clara mi pasión y la sigo, la sigo buscando. Eh, pero, pero más, más que pasiones, cosas que me gusta hacer, pues no. Y obviamente, ideal que lo que a uno le guste hacer, pues también sea la fuente de ingresos, pero no siempre es el caso, como usted dice, ¿cierto?
3: Afortunado aquel que encuentra algo que le fascina hacer y le produce una fuente de ingresos y de recursos eh, gigante. Sí. Pero yo sigo mirando todos los modelos de la gente, todos los empresarios, todas las personas que se dedican a hacer cosas y eso sigue siendo una minoría. Hay personas que empiezan a hacer algo que no les apasiona y luego eso los guía a algo y crean una compañía, una empresa, un emprendimiento, como le dicen hoy en día, que les comienza a producir riqueza material y espiritual y, 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 y adentro de su corazón que los lleva a otro nivel, pero eso sigue siendo una minoría. Yo la, las personas más contentas que yo me encuentro hoy en día, las personas más felices, son las personas que están haciendo algo mundano que mm. de pronto ¡ah! serían felices haciendo otra, otro tipo de cosas, pero lo hacen con pasión, entonces les va muy bien, sí, y sí. ponen límites y dicen vea yo trabajo de tal hora a tal hora y ahí apago y me voy a hacer lo que me fascina y los fines de semana son míos y es ahí es donde yo he encontrado que es como como dicen en Mercadeo el sweet spot
2: claro y, pero, y no le iba a decir que al final al final eh, pues lo importante es no quedarse pegado porque mucha gente se queda se queda pegada de lo primero que digamos consigue o en esa zona de confort como dicen tan tan graciosamente pero pero es, es no quedarse pegado en algo que pronto a uno no le gusta, sino estar pues, en esa constante búsqueda no de, de cuáles son las cosas que de verdad eh, lo, lo hacen a uno más feliz. ¿no? Eh, que yo creo que un poco toda esta experiencia de la pandemia nos ha dejado y es, y es que puso a la gente digamos, a, a cuestionarse qué es lo que hemos venido haciendo y si vale la pena y si no, pues seguir buscando y, y, y buscar nuevas, nuevos horizontes, ¿no? Ahí vi un artículo que decía inclusive que la gente está, está prefiriendo irse a las compañías que tener que regresar a las oficinas porque algo, algo cambió, ¿no? No sé usted qué opina, pues.
3: Yo, yo vi, yo creo que es el mismo artículo que yo vi y la cifra fue aterradora. 40% de la gente dice, dice que va a el estudio dice que el 40% de la gente va a renunciar o está pensando en renunciar. Y eso a mí me dejó, yo, yo miré eso y yo dije, wow, esto es, esto es increíble. O sea, 40% es, eh, es ser, ser muy, muy cerca a la mitad de la gente. O sea, de 10 de, de personas que usted ve en la calle, 4 están pensando en renunciar. Sí. Y yo digo, bueno, ¿hasta dónde lo dejó usted llevar la vida que, que, que llega y... y tiene que encontrar una pandemia para decir ¿sabe qué? mañana voy renuncio, ya, ya, ya me cansé de esto, pero es que también yo veo que la pandemia ha creado una crisis que la gente como uno va por la vida como zombie, y ese es el problema la gran mayoría de nosotros sí. los seres humanos vamos por la vida como zombies, y hasta que nos, nos, uno se estrella sí, mire, ¿usted no le ha pasado que usted se monta en el carro va para un sitio, maneja y llega al sitio, se baja y usted no sabe ni cómo llegó no, sí, hizo sí. pares, hizo se, en los semáforos claro escuchó sí. música, dice habló sí. por... y llega y dice, ¿y yo a qué horas llegué aquí? esa es, esa es la vida, ¿no? usted arranca y a los 60, 70 años mire y dice, ¿y yo a qué horas llegué aquí? y eso es lo que le está pasando a la gente ahora, llegó la pandemia y entonces ahí fue cuando pararon y dijeron, ¿cómo fue que yo llegué pero 40% es una cifra bien alta. Sí, y ¿no? eso es una gran cantidad. Eso es una crisis también para las compañías. Porque mire que eso va de lado y lado. Va del lado de la persona que está trabajando, pero también la compañía. ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho la compañía para hacer que las personas que trabajan en esa compañía sean felices? Porque es que la responsabilidad va de lado y lado. Y uno podría decir, no, 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 pero es que la compañía es la compañía, ellos se dedican a, 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 a hacer plata y a, y a su negocio. Pero es que resulta que la gente, hoy en día, las compañías no son el inventario que tienen en la bodega, sino la gente que trabaja en las compañías. Y si las compañías no están buscando cómo mantener a sus empleados
0: contentos, no van a tener empleados. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.
2: Pero igual, igual la gente tendrá que volver a las oficinas. Además, porque yo creo que pues, la gente que tiene, pues que va a estar trabajando presencial va a tener definitivamente ventaja sobre las que no, no, las que están trabajando remoto, pues. Porque igual al final eh, yo creería que no es tan importante qué tanto sea uno experto en un tema o qué tan genio sea en el trabajo. Lo, lo que a uno más le importa es la actitud ¿no? de la gente. Porque uno siempre prefiere trabajar de pronto con alguien no tan no tan experto en una materia, pero con toda la actitud y no con, con el experto, con una mala actitud. Entonces yo creería que pues, definitivamente esas relaciones interpersonales de la gente que va a volver pues, va a tener ventaja sobre los los que no, ¿no?
3: Sí, no, mire que yo creo que hay cosas que sí están cambiando y yo, y yo creo que esa actitud que usted dice, eso lo puede. yo, yo he aprendido, yo, yo trabajo muchas veces de manera remota y trabajo con equipos y uno sabe por teléfono o por eh, WebEx o por Zoom o por, por donde se conecte, uno puede proyectar esa misma actitud y puede conectarse con la gente. Es que está la persona que usted llama y le pide un favor, y, nah, y usted, usted ya no quiere hablar con esa persona. Eh, igual, igual, mire que a mí me pasaba. Uno está en la compañía, uno está trabajando por una y el del cubículo de al lado le está mandando emails a uno. Ya veníamos en una, uh -huh, en sí. una sociedad en la que la gente no habla. Van a una sala de juntas ¿sí? y participan en una junta. Pero luego cada uno sale por su lado y la gente no se habla. La gente ya no se habla en los pasillos. Sí, sí, Entonces uno tiene al de al lado que está al lado, al lado. A veces ni siquiera dividido por pared. A veces lo está mirando y le está mandando un email a uno. O sea, ya ni siquiera hay que coger el teléfono para llamar. Eso es decirle, vea, ¿usted qué piensa de eso? Claro, eso no, además,
2: no solo en los restaurantes, no, perdón, no solo en las oficinas, sino también en los restaurantes, pues uno ve a las parejas, sobre todo la gente joven, pero pues cada uno chateando en su teléfono en otros planetas, aunque estén juntos. Y es algo un poco respecto a lo que usted dice, que es verdad, pues, del pues estilo es, de relación de ahora, ¿no?
3: Está el famoso, es el letrerito que yo vi en una cafetería que decía, no hay Wi-Fi, entre, entre ustedes. <risa> ¿Sí? La gente llega a tomar café y, y lo que usted dice, ya no existe esa, esa parte de, de, del diálogo. Pero vea, volvamos un poquitico a esa parte de la crisis que usted habla, de donde de, de la gente, de lo que está pasando o lo que pasó con la pandemia sí. el, y todo eso. Inclusive ante eso la gente le daba crisis, ¿no? Llegaban a los 50, llegaban a los 60, les pues faltan eh, el supuesto... Porque es que, mire, todos son modelos, ¿no? Uno, uno empieza a trabajar, consigue un trabajo, consigue un trabajo mejor... Eh, y luego está es pensando qué día se va a jubilar, eh, así no lo diga abiertamente, todo el mundo está, bueno, el, 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 cuando cumpla 60, cuando cumpla 70, me jubilo y puedo hacer lo que yo quiera, finalmente voy a ser feliz, y llega a los 60, 70, ya no tiene la vitalidad, nunca hizo nada, y se da cuenta que tiene que trabajar 10 años más hasta los 80 porque lo que ahorró no le, no le funcionó, pues son modelos que son viejísimos, eso hay que retirarlo, eso hay que pensarlo de manera distinta, lo que no ha cambiado, Gabriel, lo que no va a cambiar lo que va a seguir siendo así tenga usted recursos trabajo, haga lo que esté haciendo es esa búsqueda de la felicidad y el problema es que ¿sabe qué me he dado cuenta? que es que uno a veces se la pasa buscando mucho la felicidad en vez de viviendo la felicidad
2: correcto y es que además uno nunca llega a ninguna parte ¿no? es como, como esa rueda del ratoncito que corre y corre y no llega entonces pues la felicidad no está al final sino en el camino ¿no? aunque suene un poquito clichetudo, eh, pero es así, pues es, es disfrutar el, el proceso porque pues a ningún lado llegamos, ¿no? Nunca se llega.
3: Pero mire que una cosa que hace crisis muchísimo
2: es la búsqueda de la felicidad.
3: Eso yo me he dado cuenta. La gente se levanta buscando la felicidad o pensando en cómo ser feliz, ¿no? Y eso termina haciéndolos tristes, porque están pensando es, es, o sea, eso les hace crisis. Pero es hace una crisis que no pueden salir de ella, ¿no? Porque no, 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 no saben cómo salir. Entonces eso, eso se vuelve un laberinto en el que la misma búsqueda de la felicidad termina ahogando a la persona.
2: Claro, y lo que usted dice, o sea, la felicidad no es algo que uno encuentra, ¿no? No es algo que uno puede buscar para encontrar, sino es, es, es una decisión. Es decir, yo decido que voy a ser feliz y voy a vivir todo con felicidad, ¿no? Y, es, y ahí me acuerdo pues esa frase célebre de Einstein que uno... Que la decisión más importante que uno toma es, es creer que uno vive en un universo amistoso o un universo hostil, ¿no? Y eso, eso determina mucho, pues, eso que usted dice de la felicidad, porque uno es el que decide en qué, en qué mundo se, se desenvuelve uno, en uno hostil donde uno siempre está compitiendo y peleando con los demás o en un universo amistoso donde pues, digamos que es más fácil vivir en esa felicidad que usted habla
3: Oiga, pero entonces mire, y ahorita que estamos llegando casi a, a, a la última parte de, de nuestro programa de hoy empezamos hablando del Betamax y nos llevó al TikTok y básicamente esa es la vida ¿no? uno empieza Betamax ¿sí? que es en cierta etapa y ahora hemos llegado al TikTok y así va a pasar ¿no? los que empezaron hoy en el TikTok en 20, 30, 40 años van a estar hablando de otra cosa porque ya TikTok va a estar retirado y va a ser el Betamax de esa época ¿sí? sí eso mismo ha pasado con todos estos modelos de emprendimiento y de cómo nos relacionamos nosotros con los seres humanos. El problema es que no ha habido evolución. Nosotros nos quedamos en el Betamax de la vida en vez de llegar al TikTok de la vida. Muy pocas personas han llegado al TikTok porque si vamos a la cifra esa de las 40, el 40 por ciento de las personas qué van a hacer O sea, 40 es la mitad de la población estoy diciendo exagerado, pero no es la mitad no, 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 de 40 y 50 hay bastante distancia pero es la mitad de la población que está trabajando hoy en día, ¿qué se van a ir a hacer? ¿a dónde van? ¿cuál es la respuesta? ¿usted piensa que esa gente sabe qué va a hacer? porque, porque es muy fácil decir, ¿sabe qué? ya me aburrí, ya me voy ¿pero qué va a hacer?
2: pues Cabalín como todo yo creo que una gran parte podrán despegar y harán sus digamos sus emprendimientos otra, no lo lograrán y tendrán que volver a los trabajos y a buscar, que seguramente pues, va a ser más complicado. Y es como todo. Y otro porcentaje, o sea, porque uno puede decir muchas cosas, pero al final dar ese salto, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si de verdad el 40% no va a volver o el 40% dice que no va a volver. Y al final el porcentaje yo creo que es, es menor, porque al final, cabalín siempre vemos que, pues uno puede, digamos, tener muchas ideas y muchos sueños, pero el porcentaje de gente que de verdad da el paso y se lanza a hacer las cosas, pues es, es, es muy pequeño, ¿no?
3: Y entonces eso, esa parte es la parte más eh, crítica de toda esta conversación y es que al final no es tanto lo que uno dice que va a hacer sino lo que hace y no lo que sueña o está buscando sino hacer algo, haga algo, y eso lo he visto y lo he leído y se lo he escuchado a personas que les, sí. les ha ido muy bien o que tienen una filosofía uh -huh. de, de que han puesto algo y que pueden demostrar porque sabe, la otra cosa que yo siempre miro es, la persona que está hablando, yo miro qué ha logrado y no estoy hablando de dinero, estoy hablando es qué ha hecho, Correcto. porque muchas personas le venden a uno la filosofía pero resulta que nunca han, 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 han demostrado que esa filosofía funciona sí. y es exactamente eso, es acción Usted puede decir que va a ser esto y aquello, pero si no hay acción detrás de esas palabras, no funciona nada, no pasa nada. Claro. Y usted lo acaba de decir, esa es la clave. La gente dice voy a hacer esto. Nunca pasa nada.
2: Sí, y lo, y lo, 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 lo digamos irónico del tema es que pues, no solo en TikTok, en YouTube, en, en lo que sea, todo está allí. O sea, es como que le ponen a uno las instrucciones del éxito. Vea, puedo hacer la plata así, o la puedo hacer así, o la puedo hacer así. Y le explican todo. O sea, no hay una información secreta de cuál es el secreto para hacer dinero, no. Todo está ahí. Quiero hacer plata en un restaurante, hágalo así. Quiero hacer plata vendiendo en Amazon, hágalo así. Pero de verdad, la gente que, que toma el paso y se mete y abre la cuenta, pues la verdad es que creo, sin tener pues una estadística real de lo que es, pero, pero sí debe ser muy poca, pues.
3: Entonces mire la analogía tan bella al final del día. Empezamos con Betamax y el Betamax era, que es parte de la televisión, era una persona produciendo contenido y el resto mirándolo. Y la persona que producía el contenido era la persona que lograba el éxito, generaba dinero, generaba algo, generaba una compañía. Y los demás mirando eran espectadores, que eso es básicamente la vida. Están los espectadores de la vida que nunca hacen nada y están mirando el gran show, el gran programa. Uh -huh. Y está el, la persona o las personas, que son muy pocas, montando el show. El que monta el show es el que vende las boletas. El que está mirando nunca vende las boletas, pero el que está mirando el show siempre dice, yo quisiera montar un show como es para vender boletas. Y el día que lo monte, vendo boletas y vendiendo las boletas voy a ser feliz. Y mientras tanto se la pasa mirando el show y nunca participa en el show. Entonces, mire, usted dice, yo abrí TikTok y yo le digo, ¿y qué? ¿Ya montó su videíto? No, yo solamente veo videitos de gaticos y perritos. Uh -huh. Esa es la vida. Está el tiktokero, esa palabra me la acabo de inventar, el tiktokero, que mira y el tiktokero que produce. Y esas niñitas del algoritmo que usted le saltan por todo lado, bailando por aquí, bailando por allá... Están haciendo más que nosotros, par de vejetes, que nos las pasamos quejándonos de que el algoritmo nos está tra trayendo bailarines y perritos y, y cuánta cosa hay.
2: Claro, y definitivamente pues eso, se necesita esa gente para alimentar los sueños y las esperanzas de la gente que sigue metida en, en, en estos mundos de, de digamos, de... De, de ese encierro que, que hablábamos al principio pero que por lo menos tiene la ilusión de que algún día lo puede lograr y lo puede hacer y tener un mundo mejor cierto entonces también es una inspiración que se necesita porque de lo contrario pues la gente andaría en una depresión total
3: en conclusión la vida es participativa es un juego de participación no es un juego de espectadores eh, usted puede ser espectador pero no está jugando en la vida exactamente igual y el Betamax era un juego de espectadores, no de participación. TikTok es un juego de participación, en el que muchos deciden ser solamente espectadores. Entonces, es, eso es, yo creo que uno de los grandes uh, aprendizajes del día de hoy, del mensaje de este, de este, de este podcast, oh, y perfecto. es cuándo vamos a dejar de ser espectadores y convertirnos en participantes de nuestra vida y de lo que queremos lograr.
2: Perfecto. Así me gusta cerrar este programa. No tengo nada más que agregar porque está perfectamente dicho cabalín. Entonces nada, hasta la próxima y volvamos a nuestros cubículos mientras tanto.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: The legends are true. But overwhelming power. The sauce of destiny. Yes!